0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 77, en el que te voy a hablar de un cocinero muy conocido en España. Se llama Alberto Chicote y se ha hecho muy famoso porque es el protagonista de un programa de televisión que se llama Pesadilla en la Cocina. Si no estoy equivocado, se trata de un programa similar al que se hace en otros países. Te daré todos los detalles un poco más tarde. Porque antes, mi amigo Iñaki me ha pedido que le dé las gracias a Yuri de forma pública, es decir, a través del podcast. ¿Por qué? Pues porque Yuri es un oyente brasileño que se ofreció voluntariamente para traducir la página de la escuela 15TC al portugués. Así que ahora mismo, si entras en la web www.15TC.es, vas a encontrar toda la información en cinco idiomas. Por un lado, en español, como es lógico. Por supuesto, también en inglés, ya que se trata del idioma más internacional. Pero además, gracias a los oyentes y a los alumnos de la escuela, la información se puede consultar en ruso, en polaco y en portugués. Yuri, muchas gracias de parte de Iñaki. Has hecho un trabajo realmente increíble. Una tarea que le va a permitir a muchos brasileños y portugueses consultar sin problemas los servicios que ofrece la Escuela de Español 15TC. En ese sentido, me gustaría recordarte que hay dos posibilidades la primera es recibir clases online a través de Skype, y la segunda, viajar a León para disfrutar de un curso presencial con todas las ventajas que supone aprender en una ciudad española. Tienes todos los datos en www.15tc.es. Hace un par de semanas conocí en persona a un nuevo oyente del podcast que también se unió hace tiempo a la página de Facebook de Se Habla Español. Su nombre es Mark y aunque nació en Estados Unidos, ahora está viviendo de manera provisional en Polonia. Estuvimos compartiendo un café aquí en Madrid y charlamos durante un par de horas, primero en español y después en inglés. Siempre es un placer ponerle cara a las personas que escuchan los programas. Y me hace una ilusión especial saber más detalles sobre sus vidas. Por ejemplo, ¿por qué están aprendiendo español? Por cierto, también me ha respondido Kyle. Si recuerdas, te conté que estaba trabajando para una organización que ayuda a personas desfavorecidas, a personas con problemas. Y le pedí que me contara más detalles a través del correo electrónico. Y lo ha hecho. Voy a leer solo una parte de su mensaje, porque es muy largo. Hola Felipe, saludos desde Seattle, Washington, donde llueve la mayor parte del tiempo. Fue muy divertido escuchar el episodio 75 de su podcast y escuchar lo que dijo de mí. ¡Qué grata sorpresa! Y tenía razón. Trabajo para una organización sin fines de lucro. O sea, que no gana dinero. Somos cristianos y ayudamos a jóvenes y niños que viven en las calles o que habían abusado o abandonado, y también entrenamos pastores para que puedan entender la Biblia y servir mejor a la gente en sus comunidades. Dicho de manera diferente, tenemos 250 misioneros y también personal nacional, y trabajo para nuestra oficina en Estados Unidos. Nuestra gente trabaja en 10 países de Latinoamérica, así que tengo muchos compañeros de trabajo que viven allí que no hablan inglés. Por eso quiero comunicarme con ustedes sin utilizar Google Translate todo el tiempo. Así que empecé estudiando español diariamente con apps, podcasts, vídeos, conversaciones con compañeros de trabajo, etcétera. Llevo un año y medio estudiando y estoy progresando pasito a pasito. Bueno, esa es la historia de Kyle. Muchas gracias por compartirla conmigo. La página web de su organización es www.actioninternational.org www.actioninternational.org Así puedes conocer más detalles sobre su trabajo. Por cierto, Kyle me dio las gracias por el shout-out en inglés, es decir, por hablar de él en uno de los programas. La palabra que utilizamos en España es saludo, así que ya lo sabes, en vez de shout-out, saludo. Y antes de empezar con el protagonista de hoy, me falta dar la bienvenida a las personas que le han dado a Me Gusta, en la página de Facebook durante las dos últimas semanas. Son las siguientes. Felipe Sankler, Daisy Ferraz, Sandra Costa, Danilo Silva, Daniela Bo, todos ellos de Brasil, Janny Van Duser y Trish Haller, de Estados Unidos, Shakir El Maimuni, de Barcelona, Ayaka Matsuo, de Japón, y Vanessa Xavier Pelletan, de Francia. A todos ellos, muchas gracias por uniros a la familia de Se Habla Español. Vamos ya con nuestro personaje del día. Alberto Chicote nació en Madrid el 23 de junio de 1969. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 49 años. En su juventud practicaba un deporte que no es tan famoso en España como el fútbol. Estoy hablando del rugby. Pero lo que realmente le gustaba era la gastronomía, la cocina. Por eso, a los 17 años, empezó a estudiar en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Una vez finalizada esa etapa de formación siguió aprendiendo en las cocinas de algunos restaurantes famosos, tanto en la capital de España como en otras ciudades. Su primer trabajo como chef o cocinero principal llegó en 1995 y diez años más tarde, en 2005, fue premiado como Mejor Cocinero del Año en el evento Madrid Fusión. Por último, en 2014 abrió el primer restaurante de su propiedad. Se llama Yakitoro y sus platos son una, una reinterpretación o una versión de la cocina japonesa. Es decir, mezcla las cocinas española y japonesa. Después ha abierto otros restaurantes porque el primero fue un éxito. Pero yo quería hablarte de su faceta televisiva... Y, o de su lado televisivo. En 2012 empezó a presentar un programa que se llama Pesadilla en la cocina. Creo que es una copia de otro que ya existe en países como Estados Unidos. Chicote recibe la llamada de un restaurante con problemas... ...y va allí para ofrecer sus consejos como experto en el mundo de la cocina. Reforman el restaurante, cambian los platos de la carta... Y normalmente el negocio empieza a funcionar. En eso consiste el programa. Y gracias a él se ha hecho muy famoso en España, porque se enfada mucho con los propietarios de los restaurantes y a la gente le resulta muy gracioso. Y en la entrevista que vamos a escuchar habla precisamente de eso, de lo que le dicen los espectadores cuando le ven por la calle o en su propio restaurante. Vamos a escucharlo.
1: Lo que recibo de la mayoría de la gente, la verdad es que, aunque me sonroje un tanto decirlo, pero es un más cariño y admiración que otra cosa, ¿no? No sé, me hace sentir muy bien, la verdad. Yo siempre cuento que yo no he visto nunca un programa de pesadilla en la cocina yo solo. Yo lo veo cuando se emite y nunca lo he visto yo solo en mi casa. Siempre quedo con amigos y no sé qué. Y me di cuenta ya hace tiempo que cuanto peor lo paso yo... Claro, ¿no? más se descojona la gente. Hay, hay veces que nos ocurre que cuando, cuando empezamos a grabar eh, la, la propia gente que nos ha llamado para que le echemos una mano con su restaurante y todo el tema, te demandan bueno, y ahora decirme, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, no tienes que hacer nada yeah. ahora viene Alberto, pues hablas con él le cuentas cuál es tu problema y, y, y ya vamos ah, pero entonces no tengo yo que decir no, no, tú, tú tienes un restaurante que te va mal pues él te va a preguntar y, y tira para adelante solamente tener la valentía de, de reclamar la ayuda de alguien sí, y ser sí, capaz sí. De, de exponerse de este modo es para mí alabable. Sí. Y, y luego siempre empiezan a ocurrir cosas la mayoría de las veces tan bestias que te olvidas de, de los olvidan. tíos de la cámara claro, que tienes delante claro, de la, claro. no sé qué no sé cuál y de todo lo que está ocurriendo porque, porque en realidad todos estos lugares a los, que, a los que vamos con pesadilla en la cocina son lugares donde la gente lo está pasando realmente mal. Yeah. Mal, con unos problemas empresariales
0: enormes. No es fácil entender todo lo que dice Alberto Chicote, porque tiene una forma de hablar muy peculiar. Pero bueno, estamos acostumbrados a enfrentarnos a este tipo de retos, ¿a que sí? Por cierto, antes no lo he dicho, pero la entrevista se la hizo Andreu Buenafuente, del que ya te he hablado muchas veces. Además, es posible que en el futuro le dedique un programa también a él, porque es un presentador de televisión muy famoso. Pero ahora nos centramos en Alberto Chicote. Vamos a escuchar con atención lo que dice en el primer fragmento.
1: Lo que recibo de la mayoría de la gente, la verdad es que, aunque me sonrojo un tanto decirlo, pero es un más cariño y sí, admiración eh. que otra cosa, ¿no? Y, no sé, me, me hace sentir muy bien, la verdad.
0: Lo que recibo de la mayoría de la gente, de momento voy a pararme aquí. Chicote se refiere a los comentarios que le hace la gente cuando le ven por la calle o cuando van a su restaurante. Y son comentarios relacionados con su trabajo en el programa de televisión. Luego dice, aunque me sonroje un tanto, decirlo. El verbo sonrojarse significa sentir vergüenza. Muchas veces, cuando sentimos vergüenza, nuestro rostro empieza a tomar un color rojo. De ahí viene el verbo sonrojarse. Entonces, los comentarios de la gente hacen que Chicote se sienta un poco avergonzado pero no por nada malo, al contrario, porque la opinión de los espectadores suele ser muy buena. Y cuando alguien nos dice algo bonito en persona, pues es normal sentir un poco de vergüenza. Chicote explica que, sobre todo, recibe cariño y admiración. El, ve el verbo «admirar» significa «valorar de forma positiva a una persona» pensar cosas buenas de esa persona. Y concluye diciendo que recibir esos mensajes de la gente le hace sentir muy bien. Pues claro, cómo no, a todos nos gusta que hablen bien de nosotros, y Chicote no es una excepción. En definitiva, podemos decir que los espectadores se lo pasan bien cuando se sientan delante del televisor para ver el programa de Alberto Chicote, que se llama Pesadilla en la Cocina. En el segundo fragmento confiesa que siempre suele ver su programa en compañía de alguien.
1: Yo siempre cuento que yo no he visto nunca un programa de pesadilla en la cocina yo solo. Yo lo veo cuando se emite y nunca lo he visto yo solo en mi casa. Siempre quedo claro. con amigos y no sé qué.
0: Yo siempre cuento que yo no he visto nunca un programa de pesadilla en la cocina yo solo. Para empezar, no es normal utilizar el pronombre yo tres veces en la misma frase. Pero como siempre te digo... Cuando hablamos nos pasan estas cosas. Por un lado está la teoría y por otro la práctica, el lenguaje real que se habla en la calle. En cuanto al contenido de sus palabras, pues no tiene mayor misterio. Como te decía antes, Chicote graba el programa y después se emite en televisión otro día, claro, porque primero tiene que ser editado. Cuando hablamos del mundo de la televisión... Editar es realizar el montaje definitivo de un vídeo o de un programa. Y después ese programa se emite, es decir, se reproduce para que llegue a los hogares de millones de personas. Pero el verbo emitir se suele utilizar en el ámbito profesional. En la calle la gente no dice «¿Qué emiten hoy en televisión?». Para eso utilizamos varios verbos. Poner, echar, ofrecer o dar. Por ejemplo, ¿qué ponen hoy en la tele? ¿Qué echan hoy en la tele? Si queremos ver un partido de fútbol, la pregunta sería, ¿qué cadena ofrece el partido? o ¿Qué canal da el partido? Seguro que se me olvida alguna otra posibilidad porque hay muchas y todas muy coloquiales, muy informales. Entonces, las cadenas de televisión emiten, ofrecen, dan, echan, ponen programas, informativos, partidos de fútbol, películas, series y muchas otras cosas. Esos son los verbos que se utilizan normalmente. Y cuando se emite su programa, que suele ser un martes o un miércoles sobre las 10 de la noche, Chicote nunca lo ve solo en casa, siempre queda con sus amigos para verlo acompañado. Ya sabes que en este contexto el verbo quedar significa reunirse con amigos, normalmente para tomar una cerveza, un vino, para charlar o para ver un partido de fútbol en televisión, por ejemplo. En el tercer fragmento dice una frase muy interesante.
1: Y me di cuenta ya hace tiempo que cuanto peor lo paso yo, ¿Sano? más se descojona la gente. Y me
0: di cuenta ya hace tiempo que cuanto peor lo paso yo, más se descojona la gente. Para empezar... La expresión «darse cuenta de algo» necesita la preposición «de». Y Chicote se la ha comido, no la ha utilizado. El cocinero se dio cuenta hace tiempo de que cuanto peor lo pasa él grabando el programa, más se descojona la gente. «Descojonarse» es la manera vulgar, malsonante de decir, reírse a carcajadas o no parar de reír. Yo no recomiendo utilizar ese verbo, pero tienes que saber lo que significa. Y viene de la palabra cojón, que significa testículo, a lo que también llamamos huevo. Los hombres tienen dos testículos, y si lo decimos de una forma vulgar o malsonante, dos cojones o dos huevos. De todos modos, aunque no suene bien, mucha gente utiliza el verbo descojonarse para contar que algo le hizo mucha gracia. Por ejemplo, me descojoné viendo la película. De una manera formal diríamos, me reí mucho viendo la película. Es lo mismo. Bueno, lo que quiere decir Chicote es que los espectadores se ríen mucho más viendo el programa cuando él lo pasa peor. O sea, cuando sufre grabando el programa. ¿Y por qué sufre? Pues porque el restaurante que visita es un desastre, porque los cocineros no saben hacer nada, porque está todo muy sucio, porque se encuentran animales muertos en la cocina, como ratas, por ejemplo. Chicote lo pasa mal viendo esas cosas, pero es lo que más le divierte a los espectadores. Algo divertido es algo gracioso. En el cuarto fragmento explica lo que sucede cuando llegan por primera vez a un restaurante.
1: Hay, hay veces que nos ocurre que cuando, cuando empezamos a grabar, eh, la, la propia gente que nos ha llamado para que le echemos una mano con su restaurante y todo el tema, te demandan, bueno, y ahora decirme qué tengo que hacer. Hay veces que nos ocurre que
0: cuando empezamos a grabar, la propia gente que nos ha llamado para que le echemos una mano con su restaurante y todo el tema, te demandan, bueno, y ahora decidme qué tengo que hacer. Recuerda que echar una mano significa ayudar. Y por otra parte, en este contexto, demandar es preguntar. Si hablamos de leyes, demandar es denunciar a alguien porque pensamos que ha hecho algo que nos perjudica. Por ejemplo... Voy a demandar a mi empresa porque me ha despedido sin un motivo real. Pero aquí demandar significa preguntar. El programa funciona de la siguiente manera. En primer lugar, el dueño del restaurante llama a los responsables de pesadilla en la cocina porque tiene un problema en su restaurante y pide ayuda para solucionarlo. Y ese es el trabajo de Alberto Chicote ir al restaurante y solucionar los problemas con una nueva decoración, con una nueva carta de platos o con una nueva forma de organizar el trabajo. Y lo que explica Chicote es que muchas veces, nada más llegar al restaurante, el dueño les pregunta qué tiene que hacer mientras ellos están allí grabando.
1: Lo sigue contando en el quinto fragmento. Pues nada, no tienes que hacer nada. Ahora viene Alberto, pues hablas con él, le cuentas cuál es tu problema y, y, y ya vamos.
0: Pues nada, no tienes que hacer nada. Es decir, los responsables del programa le dicen al dueño que no tiene que hacer nada en especial. Simplemente le comentan, ahora viene Alberto, hablas con él, le cuentas cuál es tu problema y ya vamos. Así de simple. Lo que quieren es que la conversación entre el dueño del restaurante y Chicote sea lo más natural posible, que le cuente los problemas reales de su negocio de una forma clara y sencilla. En el sexto fragmento cuenta que los dueños de los restaurantes se sorprenden un poco porque piensan que van a recibir un guión escrito con las frases que tienen que decir.
1: Ah, pero entonces no tengo yo que decir... No, no, tú, tú tienes un restaurante que te va mal... Pues él te va a preguntar y, y, y tira para adelante.
0: Pero entonces no tengo yo que decir... Es lo que te comentaba justo antes. Los dueños creen que van a grabar una película o algo parecido... Y que van a recibir instrucciones por parte del programa. Pero no es así. Las personas que dirigen Pesadilla en la cocina... Quieren que todo se desarrolle de una forma muy normal, muy natural, sin preparar nada previamente. Y por eso le dicen al dueño lo siguiente. Tú tienes un restaurante que te va mal, pues él te va a preguntar y tira pa'lante. La expresión tirar pa'lante es una contracción de tirar para adelante, una forma más rápida y coloquial de decirla. Pero la buena es la segunda, tirar para adelante, y significa seguir adelante, no dejarte vencer por las dificultades. Entonces lo que quieren los responsables del programa es que el dueño reciba a Chicote, que le cuente sus problemas y que se deje llevar, que siga adelante, que haga todo lo que le pida el famoso cocinero. Antes de pasar al siguiente fragmento, me gustaría comentar una cosa sobre esa expresión. Se utiliza mucho cuando a alguien no le va bien en la vida, quizá porque no tiene trabajo o porque está atravesando problemas de salud. En esas circunstancias solemos decir: "No hay más remedio que tirar palante", o sea, no hay otra posibilidad, hay que seguir luchando, no hay que dejarse vencer por las dificultades. En el séptimo fragmento, Chicote habla del valor o del coraje que tienen los dueños de los restaurantes.
1: Solamente tener la valentía de, de reclamar la ayuda de alguien y ser capaz de, de exponerse de este modo es para mí alabable.
0: Solamente tener la valentía de reclamar la ayuda de alguien y ser capaz de exponerse de este modo es para mí alabable. El verbo alabar significa decir cosas buenas de una persona, decir alabanzas. Por tanto, Chicote alaba a las personas que le llaman pidiendo ayuda para sus restaurantes. Cree que se merecen un reconocimiento porque no es fácil salir en televisión contando cosas malas de tu negocio. Chicote utiliza el verbo reclamar, reclamar la ayuda de alguien es lo mismo que pedir o solicitar la ayuda de alguien, en este caso, de chicote. Y luego usa otro verbo interesante, exponerse. Una persona se expone cuando muestra cosas que pertenecen a su vida privada o cuando se arriesga a ser criticada por otros. Por ejemplo, si una persona famosa defiende las ideas de un partido político... Podemos decir que se está exponiendo, porque seguro que va a recibir críticas por hacerlo. Lo más fácil sería no opinar sobre el mundo de la política. Pero hay famosos que deciden exponerse, deciden correr ese riesgo. Espero que lo hayas entendido. En el octavo fragmento cuenta que llegado un momento, todo el mundo se olvida de que hay
1: cámaras en el restaurante. Y luego siempre empiezan a ocurrir cosas, la mayoría de las veces tan bestias, que te olvidas de, de los olvidan? tíos de la cámara no, que tienes delante, claro, de la, claro. no sé qué, no sé
0: cuál y de todo lo que está ocurriendo. Y luego siempre empiezan a ocurrir cosas, la mayoría de las veces tan bestias, que te olvidas de los tíos de la cámara que tienes delante, de no sé qué, de no sé cuál y de todo lo que está ocurriendo. En primer lugar, cuando habla de los tíos, se refiere a los hombres que trabajan en el programa, como operadores de cámara, técnicos de sonido, realizadores, productores y demás. Lo que quiere decir Chicote es que cuando llevan un tiempo grabando, los dueños del restaurante se olvidan de la presencia de todas esas personas. ¿Por qué? Pues porque al final se acostumbran. Y sobre todo porque pasan cosas muy bestias durante la grabación. Algo es muy bestia cuando produce un gran impacto, cuando no te lo esperas. Por ejemplo, recuerdo que en uno de los programas se encontraron una rata muerta detrás de un mueble de la cocina. Eso es algo muy bestia. Y esas cosas hacen que la gente se olvide de las cámaras que están grabando... ...y de las personas que están trabajando para el programa. Vamos ya con el noveno y último fragmento.
1: Porque en realidad todos estos lugares a los que a los que vamos con pesadilla en la cocina... ...son lugares donde la gente lo está pasando realmente mal. Yeah. Mal, con unos problemas empresariales enormes.
0: Porque en realidad todos estos lugares a los que vamos con pesadilla en la cocina... ...son lugares donde la gente lo está pasando realmente mal, con unos problemas empresariales enormes. Bueno, esto ya lo hemos comentado hace unos minutos. Los restaurantes que suele visitar Alberto Chicote son negocios con graves problemas económicos. Por tanto, los dueños lo están pasando realmente mal, porque están muy preocupados por la situación. Sobre todo porque tienen miedo de perder el negocio, ya que deben mucho dinero. Chico te habla de problemas empresariales, problemas de empresa. Un restaurante no es más que una empresa con un dueño y con varios trabajadores. Y al dueño le llamamos empresario porque arriesga su dinero. Abrir un restaurante no es nada barato. Tienes que comprar o alquilar el local, reformarlo a tu gusto, amueblarlo, o sea, comprar los muebles más adecuados... Y contratar a los cocineros y a los camareros que sirven las mesas. No es fácil. Y si el negocio va mal, puede ser catastrófico. Bien, hasta aquí las explicaciones. Ahora vamos a escucharlo todo seguido una última vez para que puedas comprobar tus progresos.
1: Lo que recibo de la mayoría de la gente, la verdad es que, aunque me sonroje un tanto decirlo, pero es un más cariño y admiración que otra cosa, ¿no? No sé, me hace sentir muy bien, la verdad. Yo siempre cuento que yo no he visto nunca un programa de pesadilla en la cocina yo solo. Yo lo veo cuando se emite y nunca lo he visto yo solo en mi casa. Siempre quedo con amigos y no sé qué. Y me di cuenta ya hace tiempo que cuanto peor lo paso yo... Claro, ¿no? Más se descojona la gente. Hay, hay veces que nos ocurre que cuando, cuando empezamos a grabar, eh, la, la propia gente que nos ha llamado para que le echemos una mano con su restaurante y todo el tema, te demandan. Bueno, y ahora decirme, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, no tienes que hacer nada. Yeah. Ahora viene Alberto, pues hablas con él, le cuentas cuál es tu problema y, y, y ya vamos. Ah, pero entonces no tengo yo que decir, no, no, tú, tú tienes un restaurante que te va mal, pues él te va a preguntar y... y Tira para adelante. Solamente tener la valentía de, de reclamar la ayuda de alguien y sí, ser sí. capaz de, de exponerse de este modo es para mí alabable. Sí. Y, y luego siempre empiezan a ocurrir cosas, la mayoría de las veces tan bestias, que te olvidas de, de los olvidan. tíos de la cámara claro, que tienes delante, claro, claro. De no sé qué, no sé cuál, y de todo lo que está ocurriendo, porque, porque en realidad. Todos estos lugares a los, que, a los que vamos con pesadilla en la cocina son lugares donde la gente lo está pasando realmente mal. Yeah. Mal, con unos problemas empresariales enormes. ¿Qué tal ahora? ¿Lo
0: has entendido mejor después de las
1: explicaciones?
0: Espero que sí, porque de lo contrario me pondría muy triste. No, en serio. Ojalá que mi trabajo te haya servido de ayuda para mejorar un poquito más. Sé que a veces te desanimas porque no avanzas tan rápido como a ti te gustaría. A mí me sucede lo mismo con el inglés. Me encantaría hablar como un nativo, pero soy consciente de que eso es imposible. Así que mi único objetivo es aprender, pero sin ponerme grandes metas. Intento mejorar cada día, porque me gusta mucho hablar con personas de otros países, y sé que el inglés es algo imprescindible. Espero que tú también puedas utilizar el español para conocer a gente interesante o para conseguir un trabajo mejor. Y si no es posible, tampoco pasa nada. Lo más importante es estar siempre aprendiendo. Yo creo que cuando uno deja de aprender, cuando uno deja de sentir curiosidad por las cosas, entonces la vida empieza a perder interés. Bueno, me estoy desviando un poco del guión habitual. Vamos a volver al tema que nos ocupa. Recuerda que, como siempre, puedes descargar la transcripción completa de este programa en la página de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Y ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales o por medio del correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com Espero vuestros mensajes porque me hacen mucha ilusión. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima, que será dentro de dos semanas. Adiós.